Välkomna till ännu ett avsnitt av Riksrunden här på Riks med Dick Eriksson och jag själv, Rickard Sörman. Och idag är det den 29 september, Dick. Och ja. i, igår höll statsministern tal till nationen. Just det. Och eh, ja, det är ju allvarliga saker som händer. Skjutningar, sprängningar, människor dör. Och vi tänkte väl diskutera först lite grann den här frågan om kopplingen till invandringen som finns där, alltså i debatten. Alltså människor inser ju att den finns, men man talar inte så öppet om den. Och sen i en andra del idag så tänkte vi tala om den engelska inrikesministern Suella Braverman mm. som har gått ut och sagt att nu får det vara nog med asylinvandring. Precis. Det är en existentiell fråga för Storbritannien. Ja, precis. Och, och hon börjar ifrågasätta internationella konventioner och det ja. tycker jag är viktigt. Ja, visst, det är viktigt. Och sakerna mm. hänger ihop. För bombningarna, sprängningarna, skjutningarna mm. i Sverige, de är kopplade till invandringen och mm. till det svenska mesiga eh, omhändertagandet av kriminella som ja. vi har sagt här. Men vad säger du om vi tar det allmänt först då? Hur är det med insikten? När man följer media, när man ser liksom det politiska samtalet i dess helhet, har poletten trillat ner eller vad säger du? Nej, jag tycker man försöker fortfarande hålla det ifrån sig. Mm. Det, det, det är ett nyuppvaknande om man ska vara snäll. Ja. Till exempel det här med Magdalena Andersson nu helt plötsligt säger att att det är okej okay att ta in militären och ta hjälp, att polisen ska ta hjälp från militären. Mm. När Jim Åkesson sa det i debatt 2018, då var det ju oh, vad förskräckligt ja. och att, att det ska absolut inte ske och det är mm. Ådalen 31 då där med, med, när man stoppade strejkbrytare och så vidare. Mm. Alltså, helt plötsligt bara så är den... Ja. Det motargumentet är helt plötsligt borta mm. och nu ska Magdalena Andersson visa att nu vill Socialdemokraterna något. Och då gör man så att man tar ett sex år gammalt, eller det, fem år gammalt förslag från Sverigedemokraterna. Mm. Och så är det gång på gång. Socialdemokraterna har ingen egen politik utan man är fem år efter Sverigedemokraterna i allt. Ja, jag tittade igår på den här inslaget på Aktuellt och igår torsdag. Eh, när Jimmy Åkesson, Gunnar Strömmer och Magdalena Andersson diskuterade. Och det är uppenbart här att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna försöker inta en ställning nu av att det händer för lite. Mm. Om regeringen bara lyssnar på våra förslag <laughs> och så kommer de med några specifika förslag då, mm. om att stoppa nyrekryteringen och så kanske några saker till. Och så försöker man fram få sig själv att framstå som handlingskraftiga. Alltså, det är ju... Alltså man blir mållös inför det här. Ja, nej, men det är ju det. Alltså, till exempel i samtiden. Nu har jag gjort flera artiklar där jag visat på att Socialdemokraterna har motarbetat alla skärpningar av, mm. av betydelse. Ska jag säga. Morgan Johansson har däremot gjort skärpningar på, av maxstraffet. Höjt det med sex månader. Men mm. domstolarna dömer aldrig ut maxstraff. Så nej. det är helt meningslösa lagändringar som Morgan Johansson har gjort. Och det har han gjort det för att han ska kunna säga att vi har skärpt straffen. Men ja. i realiteten så har man inte gjort det därför att man vill inte, sosarna vill inte skärpa straffen utan de vill gulla med eh, brottslingar. För att enligt socialismens eh, och, och det vänster kulturella synen så är det ju brottslingarna som det är synd om. Det är ju mm. samhället som har gjort att de är brottslingar. Så det är de det är synd om. Medan no. de som blir skjutna och får sina lägenheter nedbrända och så vidare de bryr sig sosan inte om. Det, det är deras ideologiska position och den blir allt svårare att upprätthålla. Och det är därför kommer man liksom ett antal år efter 
Sverigedemokraterna och konservativa förslag på hur man ska få lagordning. Mm. Alltså det där är en intressant aspekt av det hela. Och vare sig man talar om de specifikt kriminella eller om invandrarna. Och jag säger absolut inte att alla invandrare är kriminella. Det var inte det jag menar. Men på, på något sätt, det, det är i alla fall samma, samma grundläggande strukturer. Så är den grundläggande frågan. Vilka ska vi i första hand känna oss lojala med? Mm. Alltså vilkas, vilkas frihet ska vi i första hand tänka på? Vilkas trygghet ska vi i första hand tänka på? Är det de kriminellas frihet och trygghet eller är det de laglydigas? Är det invandrarnas, det vill säga hela världens i princip, frihet, trygghet och välmående som vi har i uppgift, vi svenska politiker, vi svenskar, att värna måna? Eller är det befolkningen i vårt eget ja. land? Men det sista du nämner nu är jätteviktigt, för ja. det är där till exempel Miljöpartiet hävdar att om man värnar svenskar, då är man rasist. Ja. Utan man, mänskliga rättigheter betyder mm. att alla människor i Afghanistan och, och alla, alla mm. andra failed states, som man brukar säga mm. på engelska, misslyckade stater som inte skapar trygghet. De människorna ska kunna komma till Sverige. Det är mm. deras mänskliga rättighet. Och det ja. försvarar Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet mm. och också Socialdemokraterna i grunden. Mm. Är det deras position? Medan den konservativa positionen är att det ska handla om medborgerliga rättigheter. Ja. Alltså att rättigheterna är avgränsade till det landets mm. medborgare, till exempel Sveriges mm. medborgare. Och då ska politiken skydda de medborgarna som ja. finns i det landet. Därför att det är sen 1600-talets filosofiska debatt, det här med, med med, eh, eh, samhällskontraktet, samhällskontraktet mm. ja. att, att eh, makten eh, har rätt att ta makt och, och, och beskatta befolkningen mot att makten skyddar befolkningen från det. övergrepp. Och mm. det, 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 är, det är så fundamentalt korkat att svenska mm. politiker de senaste 20 åren har övergivit denna flera hundra år etablerade sanning mm. för att säga att nu har vi mänskliga rättigheter och då har mm. alla rätt att komma till Sverige. Mm. Och säger man emot det, då är man rasist. Ja. Det finns ju en mängd, alltså det är den här gränslösa ideologin som vi har haft att, att vi alla är lika mycket värda mm. och visst självklart alla ja. människor är lika mycket värda i självklarhet. Och då... Inför Gud, som man sa ja, på kristna tiden. Ja, <laughs> och då var det inte det någon politisk koppling, utan Nej. det var ju alla skulle betrakta andra människor som lika mycket värda. Ja. Och det ser vi nu att det, det, det undergrävs nu också, eftersom nu skjuter man människor som hundar och råttor. Ja. Alltså när man springer ja, in på pubbar och, och, och skjuter vårdslös omkring sig. Det kan bara den göra som inte har den kristna etiska moralen om ja. att varje människa är lika mycket värd inför Gud. Mm. Utan man ser det som... Ja, vi, vi vet ju vilka, vissa mm. regimer på 1900-talet hur de såg på vissa ja, grupper människor. Mm. De ser på människor på det sättet. Mm. Och det försvarar då eh, ja. vänsteretablissemangen. Ja, vi, ha, vi hamnar direkt i här på väldigt <laughs> stora filosofiska frågor. Vad jag bara ville komma åt är, det var då att vänstern, de som är antikonservativa, de förstår inte det här med att världen är en rövarkula, som det heter någonstans. Mm. Det vill säga, vi kan inte hantera hela världen. Mm. Vi kommer aldrig kunna Nej. hantera världen. Därför är det så att människor överallt på jorden, i alla tider, i första hand har sett till att skydda det egna. Man har byggt murar kring städer, man man har byggt försvarsmurar, man byggde hela kinesiska murar. Ja. Varför? För att skydda ja. sig mot de andra mm. som man inte känner. Man mm. vet aldrig vad de har för avsikter. Nej. Vi måste ta hand om vårt, skydda våra barn, våra mm. kvinnor och vår makt hemma också naturligtvis. Mm. 
Och det där perspektivet kan vi inte överge. Vi, vi svenskar vi har en humanistisk inställning till livet. Självklart ska vi hjälpa andra. Humanitära insatser, mm. flyktinginsatser och så vidare. Men det betyder ju inte att vi kan överge det primära uppgiften att skydda våra egna, mm. vårt eget samhälle. Och när vänstern, alltså den här radikala, utopistiska, galen vänstern i Miljöpartiet, Centerpartiet och även i Socialdemokraterna får för sig att det där är orättfärdigt. Det är fel. Man ska inte göra skillnad på människor. Alla är lika mycket värda. Då skapar de ett samhälle där vi inte längre kan skydda våra Nej. egna. Nej, alltså och, och, då, och det, då får våra egna lida. Mm. Våra egna barn, mm. våra egna ungdomar, våra egna svagna. Och i förlängningen alla vi som bor i Sverige får betala mm. för deras oförsiktighet, deras dumhet och deras perspektivlöshet. Ja, för att de vänder på, på kuttingen så att säga. Det, det du säger att, att skydda den egna befolkningen mm. med murar eller vad, vad, vad det nu är för eller medborgarskap. Regler, medborgarskap och allting mm. sånt. Det är det första steget. Ja. Att först ska vi skydda den egna befolkningen i det, i det, i det egna landet så att mm. de kan leva tryggt och uppfostra sina barn och, och vi kan utveckla företag och välstånd och så. Det, det Sverige har gjort ja, under så lång tid. Mm. Sen när man har det. Då kan man dela med sig genom bistånd eller, eller andra saker. Och, och västvärlden har ju delat med sig. Det, det största biståndet är ju egentligen all den. Eh, elektroniska utvecklingen, mm. den tekniska utvecklingen. Ja, Allt är skapat i västvärlden. Mm. Allt. Man har inte skapat ett skit i, i övriga världen. Men de drar enorm nytta av det. Ja, Alla afrikaner har mobiltelefoner. Mm. Alltså, så vi har ju bidragit till ja, övriga det. världen på ett mm. oerhört omfattande vis. Och det ska vi naturligtvis göra. Men vi måste först se till att det är lugnt och tryggt och säkert hos oss själva. Sen kan vi hjälpa andra. Ja. Men det har på något sätt så har utvecklingen gått att man tar det så självklart att, att, att det är tryggt. Ja. Att man behöver inte tänka på det. Utan mm. man kan bara titta på omvärlden och, och se vad man kan göra på andra ställen. Men alltså man skiter i hur det går i det egna landet. Ja. Och det, det är en mental eh, blockering där som måste släppa. Ja, och det känns som att det känns, alltså det känns långt bort att den ska släppa. Men mm. det är exakt det där mm. som måste släppa. Att vi börjar se vår egen utsatthet. Ja. Och det är väl det vi kommer till sen mm. i andra avdelningen här sen. Vår egen svaghet att Sverige är ett litet land, ett liten mm. udda kultur med ett gammalt sårbar kultur. Alltså vi måste vara rädda om oss själva. Men den inställningen finns ju tyvärr inte. Du, jag tänkte att vi ska också hinna prata om det här, även om vi har varit inne på det redan. Att sossarna, socialdemokraterna, de vill inte ha någon blame game nu. Det är Magdalena, San Magdalena Anderssons och Ardalan Shekarabis mm. inställning att nu ska vi inte prata om historia. Det är inte valrörelsen nu. Utan nu ska vi samla oss och se vad vi kan bli göra framåt angående skjutningarna. Då. Mm. Vad säger de om det här? Ja, alltså det, det är ju sånt otroligt hyckleri. Och dessutom så säger de ju fortfarande att Sverigedemokraterna ska inte vara med. Nej. I det här. Att man, Sosan säger att de samarbetar med alla partier utom Sverigedemokraterna. Ja, ja, okay. Så att de har fortfarande den låsningen. Mm. Och så... Vems lösningar är det de vill samlas kring? Jo, det är ett krig. Sverigedemokraternas lösningar. Ja, det. Alltså det, det är så bottenlöst korkat. Ja. De har absolut ingenting att komma med. Utan det är Sverigedemokraterna som de kopierar dag in och dag ut. Och det enda de säger är att vi ska samarbeta om detta, men inte med de som har kommit med Nej. förslagen. Jag tror att vi som lever nu idag 2023 och som följer politik lite, vi får vara med om någonting ganska... 
Alltså, visst det har ju förekommit för historien och sådär, men det är ändå unikt. Alltså, vi lever i en total absurd värld. Mm. Alltså, vi har ett helt politiskt etablissemang, och framförallt på vänstersidan, där man alltså under 20 år har förnekat problem med invandringen. Mm. Nu blir de mer och mer uppenbara. Ja, då vill man inte prata om att man Nej. har förnekat det. Alltså, nu plötsligt, och det säger även folk på sociala medier då, som inte är politiker men som är opinionsbildare, så att, men vad då? Vi ska inte hålla på och skylla på varandra. Sluta köra blame game nu. Nu måste vi blicka framåt och samlas istället. Mm. Och så har de själva i 20 år bara stått och skällt ja. på motståndarna mm. för vad motståndarna tycker. Precis. Det är, men... det är helt absurt. Precis. Jo, men det, och det är också en sån här gammal lärdom från, ja, från 1600-talet mm. att man kommer, och som västvärlden har lärt sig men inte övriga världen då, mm. det är ju det att man kommer ingenstans om man inte lär sig också av sina misstag. Ja, alltså, I andra delar av världen ska man hålla ansiktet, alltså ett, ett, vad säger man? Man ska alltid man ska inte man ska inte förlora ansiktet. Mm. Så, det. Man ska inte förlora ansiktet. Mm. Det är jätteviktigt i, i Asien och, och Mellanöstern. Ja. Utan man ska alltid dölja alla misstag och så vidare. Men det har vi inte gjort i västvärlden. Också på grund av den kristna etiken. Så erkänner mm. vi att människan är felbar och därför ska vi erkänna att vi gör fel. Just och då kan, om man gör det, om det är tillåtet, då kan man lära sig av fel. Ja. Att då kan man säga så här, nej men vi gjorde så här och det gick inte så bra, därför ska vi göra något annat nu. Det låter väldigt svenskt. Ja, exakt. Va? Och det är ju så hela det svenska samhället har vuxit fram från ett mm. fattigt bondesamhälle till ett högindustrialiserat samhälle. Det är att vi har haft mm. dels några brajta hjärnor naturligtvis som har gjort det praktiska arbetet eller kommit på de här idéerna. Mm. Men också då hela samhällsklimatet, att man har varit inställd på att vi ska göra saker bättre och vi ska inte göra det, göra om det som var dåligt. Mm. Och det är så vi har fått den, den här höga ja, välståndsnivån i den kristna västvärlden. Utveckling. Utveckling. Och då mm. måste man lära av sina misstag. De är lika viktiga som framgångarna ja, i när man ska tänka framåt. Mm. Men här tar inte sorsarna återigen en, en islamistisk inställning. Ja. Att man ska förneka att man har gjort något fel. Man ska ja, ja. förneka att, att det har varit något som gick, inte gick så bra. Utan, nej, men vi har alltid tyckt så som vi kommer att tycka framöver. Ja, det är en islamistisk hållning mm. som inte ta, landar i den västerländska eh, filosofiska kulturen. Ja, nej, men det är naturligtvis. Alltså, ett, ett politiskt etablissemang och politiska partier som har haft så fel i 20 i 30 år om vår tids stora politiska fråga. Mm. Och det, sen ska vi liksom inte ha någon ansvarsutkrävning. Mina poängen med politik, med demokrati, det är ju att man ska konstatera att vissa saker inte fungerar mm. och då får andra bestämma istället. Ja. Och visst, det kan man ju säga då, jo men det tar vi i valrörelsen. Visst, det, 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 det kommer vi att göra. Det garanterar jag att vi kommer att göra. Men det är även idag som du säger, mm. för att förstå hur vi ska göra istället mm. så måste vi ju tala om vad det var vi gjorde fel. Exakt. Och det stora felet har ju varit invandring. Ja, precis, det är fullständigt vansinnig katastrofal politik. Och fortfarande faller man ju tillbaka i det misslyckade för fortfarande drunknar ju medierna i eh, ett ord eller två ord. Mm. Förebyggande insatser. Ja. Förebyggande insatser. Vad fan är det för skitsnack? Det har man kört i 30 år och ja. det funkar inte. Det Nej. funkar inte att socialtanter ska sitta och klappa tolvåringar eh, på, mm. på, på axeln och säga att så där borde du inte göra. Nej. Gör inte så i fortsättningen. Det funkar inte, men det vill sossarna fortsätta. Mm. Det, det, det visar återigen det här. Man, man, man har ingen analytisk förmåga Nej. att resonera. Nej, men vi hade fel. Det går mm. inte in i Magdalena Anderssons lilla hjärna. Nej. Vi hade fel. Sossarna hade fel. Sossarna har haft fel i 30 år. 
Det, det går inte in i hjärnan va? Nej. Och, det, och då kommer en del säga, ja men det är för de förnekar de vet om det. Ja, det, 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 finns, det är en glidande skala. Mm. En del hycklar, de vet om fast mm. de inte säger något. Och så finns det de som faktiskt verkligen inte förstår Nej. någonting. Nej. Men det där argumentet med att vi skulle behöva mer sociala insatser. Det är inte så att Sverige har haft mindre socialt förebyggande arbete än andra länder. Nej. För om vi skulle haft radikalt mindre av den varan, då skulle det kunna vara i hypotetiskt sett en förklaring mm. till att vi har fler skjutningar. På samma sätt som det skulle kunna... Man, man talar ju också om narkotikaförsäljningen, mm. att den är boven i dramat. Mm. Men Sverige har inte Nej. mer narkotikamissbruk än andra Nej. jämförbara Nej. länder. Så då faller ju det ja. som förklaring och, till skjutningarna. Och vi har mer förebyggande insatser ja, det... än de flesta andra Skolor i de här förorterna mm. de har dubbelt, ibland tre dubbelt så stora pengar på sig per elev ja. som skolor i skötsamma områden. Mm. Alltså Sverige har belönat, sossarna ska man säga, har belönat mm. kriminalitet, otrygghet, osäkerhet, våld och anarki. Det är för att man har tagit pengar från de skötsamma skolorna och lagt i dem där det är stökigt. Och har det blivit bättre i de stökiga områdena? Nej. Det har bara blivit värre och värre. Så mer pengar man kastar på de här förorterna, ju värre blir det. Ja, det verkar ju verkar ju vara så. Jag ska inte säga att det är så, men det, utifrån ser det ut på det sättet. Och då måste man ju analysera och titta, gjorde vi rätt under de här 30 åren? Eller är det fel det som har skett? Och det vågar inte Socialdemokraterna ens tänka den tanken. Eller och stora delar av media. Ja, men de är ju i sossarnas... Ja, det framstår ju faktiskt så. Det det på morgonen här. Det var ju flera programledare i svenska stora medier som framförde sossarnas argument. Nej, men nu ska vi väl sluta bråka om det här? Jag kommer inte ihåg exakt vilken formulering de har haft. Och det är ju precis det som Socialdemokraterna vill gå ut med. Det rullar svenska mediejournalister ut som om det är agenda för dagen. Så de är ju kontrollerade av Socialdemokratiska partiet. Ja, eh, om jag bara säger något helt kort innan jag, om jag fyller på då, så är det så att media, svensk mainstream media och public service, det är svårt för dem då att, att, så att säga, granska makten här eftersom de själva har varit en del av makten, har varit de som har styrt samtalet mot det här välkomnandet av mm. invandringen. Och eh, om vi då ska ha en rejäl med blame game de närmaste åren det, ska vi, de också. då kommer även public service att drabbas. Ja, det. Det. För det... de bär en stor del av skuldet. Vi tar en kort paus och går vidare. Ja, i Storbritannien händer intressanta saker. Ja, precis. Det är inrikesministern som är, det är en av de tyngre posterna i den brittiska regeringen. Och hon heter så mycket som, nu ska jag se, nu har jag blandat bort. Suella Braverman. Just det. Mm. Och hon höll ett uppmärksammat tal i veckan i Washington där hon konstaterade att okontrollerad migration är, en existen är ett existentiellt hot mot västvärlden. Det är ordet. Madam Braverman. Hon säger att det är en falsk multikulturalism som har skapat en oerhörd otrygghet. Och det här systemet är ohållbart och skapar stora. Nu ska jag läsa från engelska. Läs på engelska. Just det. Nej, men stora. För vad säger jag, incentives. Eh, in, eh, ja, vad blir det nu då? Stora pullfaktorer. Just det. Mm. 
dragningskraft för ja. illegal invandring. Ja, och därför vill hon då att den, den här flyktingkommissionen som ligger till grund för all eh, migration ja. i världen, den måste eh, skrotas i sin nuvarande form och skrivas om. Mm. Och den måste göras mycket stramare. Det kan inte vara så att det tolkas som att FN tycker att den som är diskriminerad i ett land ska få flytta till Europa. Utan, och, och det var inte avsikten när den skrev då efter andra världskriget. Utan det var, det var att de som verkligen förföljdes och riskerade livet. Ja. Det var de man skulle. Mm. De räknades som flyktingar. Mm. In, inte allt det här andra där, där man kan vara missnöjd med hur det är i, i sitt eget samhälle. Ja. Så att, och, och, och jag har väl väntat på det här att en tung politiker ska gå ut och säga det. Mm. FNs flyktingkommission måste avskaffas. Ja. För Sverige har väldigt svårt, och även EU har väldigt svårt att göra eh, riktigt. Eh, ordentliga tag här, för man måste alltid förhålla sig till den här förbannade eh, flyktingkommissionen mm. eh, så som eh, politiken ser ut idag ja. och det är helt rätt att börja ifrågasätta den och säga att det här måste skärpas upp och det som gäller från FN borde ju vara det allra mest strama det man verkligen inte får angripa mm. sen kan man naturligtvis ha då eh, förmånligare regler i EU och, för, mm. och, 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 och enskilda länder som tycker att de kan ta emot många mm. men Grunden är ju att de som är förföljda till livet ska kunna ha ett skydd. Mm. Och, och då måste det vara begränsat dit. För vidgar man det till att omfatta den som tycker att man, är, man är, är, blir motarbetad i, i egna hemland, ja då kan ju, eh, det var ju någon som hade räknat på det, 780 miljoner människor. Mm omfattas om man har den här lösare tolkningen. Ska vi ha 780 mm. miljoner individer som kommer till Europa, fördubblar Europas eh, befolkning, eller mer än fördubblar Europas befolkning, om man skulle acceptera den här lössläppta tolkningen av FNs flyktingkommission. Ja. Och det går ju inte. Då är man på en lövnivå. Liksom, ja, det är helt i, rätt. I, Principnivå. I, ja, 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 jag förstår. Jag skrev faktiskt en gång till... Uh, chefredaktören för Uppsala Nya Tidning, det var länge sedan 2013-14 tror jag. För då hade han skrivit någonting, då, för nu minns jag inte vad han hette. Men i alla fall så var det någonting om att vi måste stå upp för flyktingrätten då i Sverige. Mm. Och då menar att alla människor i hela världen som i princip har asylrätt skulle få komma till Sverige. Mm. För det är ju det, ja. det som skulle kunna bli konsekvens. Jag minns inte vad han svarade. Jag tror han svarade ja faktiskt. Ja, men, men det är ju mm. intressant ändå att den... För hur är det nu i England? Man har ju problem med de här båtflyktingarna som kommer Just på det. båtar. Det, det, det kommer över. Och, och det, det påpekar man ju också då att en konvention som däremot då inte upprätthålls, som anses mm. vara en internationell konvention, det är ju Dublinförordningen som Just säger det. att man ska söka asyl i första säkra land. Ja, ja. Och hon menar det. Alla som kommer till Storbritannien har passerat minst ett säkert land, till exempel Frankrike. Ja. Mm. Och då ska de inte in i Storbritannien. Nej. Och det är det som är så märkligt i, i, i världssamfundet att Dublinförordningen är ju också en internationell konvention. Men den kan man strunta i. Ja, det är okej, okay, för det, mm. den missgynnar migranter. Då kan vi inte skippa det. Och så kan man inte ha lagstiftning som säger att, att det, det som är bra för flyktingar att, att kunna eh, komma vidare, det, eh, då, då behöver man inte följa konventionen. Men om man försöker stoppa flyktingar från att komma in, då, då, då ska varje mm. kommissionsregel som ger möjlighet till att stoppa, eh, vad heter det, 
eh, lägga hinder i vägen, den, den får inte finnas. Nej, det brukar ju vara så att sådana här principer och regler mm. de används lite så att det passar ja. det egna. Liksom. Ja. Men det är intressant här att Suella Braverman, utifrån vad man kan se då på henne så ser hon ju inte ut att ha europeisk bakgrund själv. Nej, hon, utan, jag tror hennes föräldrar är från Indien. Ja, just det, mm. från de gamla engelska kolonierna. Ja, just det, just det. Men för det är ju ändå så, vi, pratar, vi brukar prata om det ibland och det är ju ett viktigt ämne. Alltså att många av dem som ser så att säga, hon nämner ju här att det är en existentiell fråga, jag älskar att hon säger det. Mm. Och existentiell fråga, då menar jag liksom om vår existens, vårt liv. Vilka är vi? Kan vi känna oss hemma där vi bor? Mm. Vad betyder att vara britt, europei och så vidare? Mm. Det är sådana frågor. Och det är jättebra att de lyfter det. Och det är naturligtvis så att om man själv då kommer från en annan del av världen, eller som vi sa förut när vi pratade innan här, om man själv har varit och rest mycket ut i världen, då får man ofta en annan bild av hur sårbara våra mm. västerländska samhällen är. Mm. Vad tänker du om det? Jo, nej, men absolut. Det, det är där jag tycker... Jag funderar på varför låter man det bli så här som det har blivit. Och jag tror det är att man tar det vi har för givet. Ja. Alltså det som har byggts upp under 100-150 år. Mm. Ja, det, tar, ja, men det, det här är ju självklart att det ska vara så här. Ja. Men det har krävt enormt slit och jobb att mm. få de här institutionerna, de, det här sättet att fungera, människors sätt att ha tillit till varandra och så vidare. Det har tagit jättelång tid att skapa. Och då man helt plötsligt säger att ja, nu har vi detta, då kan vi tippa över och, och göra någonting annat. Nej, det går inte. För då Nej. får man tillbaks eh, bristande tillit, våld och, och, och så. Nej, och jag tycker det är and, andra... Vi, skulle vi ta upp det här med andra länder? Jo, jag tycker det. Med, med att man säger att vi, Sverige har gått från Bullerbyn till gangstergetton. Exakt. Det, det, det ska vi också ta upp. Vad var det för att berätta? Jo, flera tidningar. Wall Street Journal och Daily Mail och, och, och eh, även nordiska tidningar har ju skrivit mycket om hur eh, våldet utvecklas i, i Sverige då, från att vara ett fredligt land som har blivit vapenvåldets huvudstad i, i Europa om man jämför med Pablo Escobar i, i, i Wall Street Journal och våra nordiska grannländer de pekar på att nu använder man eh, Sverige som ett politiskt slagträ och, 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 och pekar på eh, att eh, invandringen led, stor invandring som Sverige haft leder ja. till stora problem mm. och, och det är då ett skäl till att inte ha det inte göra om det svenska misstaget. Ja. Sverige var en förebild, ja. men det blev ett skräckexempel. Ja, precis. Va? Och då, journalisterna beskriver där i den TT som har gjort en genomgång där att det är Le Mans, franska Le Mans till exempel är en frilanskement som, som menar att det är svårt att förklara för fransmännen varför Sverige inte är bullerbyn längre och hur mm. har det kunnat gå så illa så snabbt. Mm. Ibland kan man se som reaktion på den där typen av artiklar, för de har ju förekommit ett tag nu, men mm. nu är det klart, nu är det väl ännu värre. Mm. Att då kan man se sådana här svenska myndigheter, minst inte vad de heter, som har liksom lite kopplingar till utlandet, så här, Svenska institutet och ja, sådana saker, sådana, um... då, då uttrycker de en oro över Sverigebilden just utomlands. Mm. Att man får en felaktig bild av mm. Sverige utomlands och så vidare. Och det är klart att när man läser, det är alltid så att när man läser artiklar om Sverige från utländska tidningar då tänker mm. man, ja, ja visst, visst. Men jag menar, det där stämmer ju hundra procent. Men det är så roligt då, då, då oroar man sig för Sverigebilden, ja. men det, Sverigeverkligheten. Nej. Alla de här som är skjutna och sprängda ja. till döds. Liksom. Ja. Det, nej, det, det, för det, det där återspeglar ju naturligtvis. En. Och det är det där, därför som sossarna inte vill ha någon blame game, för det är deras fel. Ja visst, så, så är det ju. Och, och, och det är regeringen Reinfeldt naturligtvis. Ja, jo, det, är, det har ju skett under åtminstone 20 års tid. Ja. Ja. 
Och, och som vi sa till inslag tidigare, Erik, mm. de tidigare justitieministerna Beatrice Ask och Thomas Bodström mm. har ju intervjuats. Ja. Det var faktiskt DN som gjorde det. Ja. Det, var, det, det var ju vidsynt av dem. Och frågade, mm. var, var, varför gjorde ni inte mer? Ja. Och då var ju deras svar, nej men det fanns ju ingen opinion. Nej. De, även om de, de erkänner att de förstod inte att det här skulle ske, men mm. även om de hade förstått det så hade de inte kunnat göra något, för det fanns ingen opinion i Sverige för det. Och det här visar hur viktigt svenska folkets eh, attityder är och hur ja. viktigt det är att svenska väljare talar om vad man vill ha och inte sitter eh, hemma och bara knyter fickan, <laughs> handen i fickan. Ja. Men, men där finns det, det där är jätteviktigt, för du har helt rätt i det. Men det är också så att, att politiker, alltså, alltså man, man kan inte gå ut och träffa alla människor. Och det är inte så att, att alla kanske kända politiker träffar människor som säger exakt vad de tycker och tänker till dem, utan de läser DN. Mm. Och de tittar på aktuellt mm. och, på, och, mm. och, och, och lyssnar på P1. Mm. Och där får de inte svenska folkets perspektiv. Utan de får den här liksom journalistiska medelklassens perspektiv. Ja, ja du menar, de, de får ett filter mellan ja, det folket. Filter, ja. Och du får det DN som ja. tycker att oj, Sverigedemokraterna gick upp trots att Rickard Jomsoff sa vad han tyckte om islam. Ja, alltså, de, de förstår ju ingenting. Nej, nej de är he he helt fel planet så att säga. Ja, men det, jag tror att om... Eh, Fler i, i, i befolkningen hade sagt eh, och varit kritiska ja, och ifrågasatt ja, så hade journalisten inte kunnat dölja det. För det är ju så, Nej. när det händer vissa saker, mm. så, men det kommer sent. Vi, vi mm. hade ju det här exemplet med, med apatiska barn, mm. den här lögnen som ja. läkarna... I, i, de vågade inte säga sanningen för att mm. de hade blivit kallade rasister i media. Mm. Men några år senare, då började det släppa. Så det, alltså sanningen kommer ju fram förr eller senare. Ja, visst. Och det vore bra om svenska folket kunde hjälpa till att få fram den snabbare. Ja, faktiskt. Det är ju, jag menar, många av våra tittare sitter säkert och säger vad de tycker på arbetsplatser och till vänner och sådär. Mm. Så det gör ni rätt i. Heder åt er. Men det mm. finns ju många som inte gör det. Ja, och precis. där är det faktiskt så att man har ett ansvar ja, som medborgare. Mm. Och det är inte så farligt. Nej. Var inte så rädda. Vi har inte dött för att vi har gått ut med eh, vad vi tycker än så länge, eller alla fall, i trä. Men, Nej, men eh, liksom, det, man måste liksom våga ja. här. Och, 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 och frågan är ju hur vi ska liksom hantera det här med att ett helt samhällsetablissemang har liksom svikit Sverige. För det är ju det det handlar om. Ja. Det är ett sätt att uttrycka det, i alla fall. Precis. Ska jag mena det? Ja. Nej, men det, 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 det stöter man på Reinfeldt på gatan på stan. Ska man tala om för honom vad man tycker om vad det han gjorde då? Eller? På ett artigt sätt. Ja, precis. Jag vet inte om man gör det på gatan, men på olika mm. fora så borde man vara tydligare tycker jag med, ja. med, med, med vad man står. Och, och man kan ju säga det, svenska folket har ju faktiskt, som det enda etablissemanget man ska kalla det, maktfaktor i landet, mm. Mm. faktiskt reagerat genom att göra Sverigedemokraterna till landets näst största parti. Ja, så är det. Mm. det är svenska folket ja. som har satt ner foten, i alla fall var femte, och sagt att nu får det vara nog. Var fjärde år, ja. Just det, varför du gjort det? Medan alla andra etablissemang, universitet... Ja, men förlåt, var femte ja, väljare? Ja, just det, femte väljare var, var färdig år. Ja. Medan alla andra etablissemang, då, universitet och, och, och vad heter, medier och myndigheter, alla är kvar i den socialdemokratiska lögnen. Ja, det där, vi har vetat att vi har tagit upp det förut, men visst, det är så viktigt alltså. Hela etablissemanget lever kvar i det gamla. Alltså, än så länge i alla fall. 
Men svenska folket har till viss del, eftersom var femte väljare har sagt att det här duger inte, Nej. utan vi måste ha något annat. Precis. Och all offentlig makt utgår från folket i Sverige. Så är det, enligt och grundlagen. Inte, och inte från DNs ledarsida <laughs> eller från Sossarnas parti. Exakt, exakt. Ja, eh, livet och kampen går vidare, kära vänner. Det är bara att kämpa på. Man ger aldrig upp. Det gör inte vi här på Riks i alla fall. Ha det så bra. Vi ses nästa vecka med Riksronden.